0: Hermanos y hermanas, en Cristo es un tremendo privilegio el poder congregarnos en el nombre del Señor, aunque sea de esta manera virtual a través de, de estos audios, pero venir juntos eh, a buscar el rostro del Señor y conocerle más conforme Él se ha revelado a través de su palabra, la cual no cambia, la cual no contiene defecto ni error y que trae gran beneficio para nuestras vidas si es que le oímos atentamente en pobreza de espíritu en humildad de corazón si recordamos hace ya algunas semanas nos planteamos una interrogante un poco aparentemente ingenua pero creemos que es pertinente evacuar la misma en el presente y la pregunta era esta, ¿qué es la Iglesia de Jesucristo? Y conforme hemos ido desarrollando el tema, a modo de títulos, porque este no ha sido un estudio exhaustivo, ni mucho menos de qué es la Iglesia, pero sí en cuanto a títulos, eh, el Señor nos ha contado a través de su Espíritu y su verdad de que la Iglesia es una construcción, es una edificación que Jesús mismo está levantando, porque Jesús es el descendiente del rey David que edificaría una casa al nombre de Dios, es una casa eterna y esa casa no es una casa física sino es una casa espiritual, es el templo eh, real donde Dios habita a través del Espíritu eh, es un templo espiritual obviamente y no un templo físico porque Dios no habita en templos hechos por manos de hombres es así que Cristo está levantando esta edificación espiritual y la está levantando o edificando sobre sí mismo pues Jesucristo es la roca eh, eterna, es la roca estable, es la piedra angular de eh, la casa de Dios y sobre sí mismo, como fundamento, eh, se está realizando esta construcción. ¿Y quiénes componen la construcción? Bueno, piedras vivas. Todos y cada uno de los llamados soberanamente por Dios, eh, llamados a salir del mundo, entiéndase judíos o gentiles, llamados a tener comunión con Jesucristo a través de la verdad, llamados a la santidad, llamados a pertenecerle al Señor, aquellos que son llamados por Dios a través de la Proclamación de las buenas noticias, el Evangelio de la Gracia de Dios, el único mensaje en el cual hay poder de salvación. Ese mensaje que se anunciaba, que anunció el Señor Jesús, le enseñó a sus siervos los apóstoles y ellos propagaron empezando en día de Pentecostés y que hasta ahora continúa y continuará hasta que el Señor... Eh, venga a establecer su reino de manera física en el milenio, el evangelio de la gracia de Dios que se está proclamando eh, en todas las naciones el único mensaje sin adulterar que Dios bendice eh, es así que Dios llama a las personas a través de ese mensaje y las llama a, como decíamos, salir del mundo, salir de los judíos gentiles, a ingresar a la iglesia, a pertenecer al Señor, a la comunión con Cristo, a la santidad. Y esta edificación se estructura, como decíamos en encuentros anteriores, como nos enseñó Jesús, a través de los dos o tres como mínimo en cada localidad ...congregados en el nombre de Jesús... entiéndase sujetos a la autoridad... ...a la voz de mando de Jesucristo... ...en cada localidad... ...esa agrupación de un mínimo de dos o tres... ...y un máximo... ...el cual no hay máximo... ...no, no se nos dicen en las Escrituras... ...que hay un límite... ...para eh, la agrupación de hermanos... ...no lo hay... ...cuantos el Señor disponga en cada localidad... ...eso conforma o estructura la Iglesia del Señor... La suma de todas las agrupaciones de hermanos en cada localidad, las, la totalidad de dichas agrupaciones, realmente conforman la casa espiritual de Dios, la iglesia del Dios vivo, la iglesia de Jesucristo, teniendo todas exactamente los mismos parámetros, siendo todos llamados por Dios, siendo todos santificados, sellados con el Espíritu Santo, conociendo la verdad y estando sujeta a dicha verdad, llamados a tener comunión intimidad por el nuevo nacimiento. Estos son los parámetros que estuvimos viendo y nos habíamos eh, presentado la inquietud de, bueno, eh, ¿con qué autoridad Jesús eh, declara eso como iglesia y no se apoya en instituciones humanas? Bueno, vimos que Jesús puede decir eh, que dos o tres le representan como su iglesia en cada localidad porque Jesús es el dueño de la misma, pues ha ganado, ha comprado, ha redimido a la iglesia por el sacrificio de su propia vida, el derramar de su sangre ha hecho que él se haga acreedor de los derechos de propiedad de todos y cada uno de los redimidos. La iglesia le pertenece a Jesús y no le pertenece a otra institución, no le pertenece al Estado, no le pertenece a seres humanos, no le pertenece a nada ni nadie sino a Jesucristo. Es su posesión. Y en el último encuentro también estuvimos viendo que eh, la iglesia es un misterio, un misterio revelado por Dios empezando con eh, con el apóstol Pablo, y Pablo luego nos cuenta en sus escritos que la iglesia es la prometida del Señor Jesucristo. Jesucristo es el esposo, la iglesia es la prometida, aquella que se encuentra en un estado de pureza, de virginidad, aguardando la llegada del Señor para que se consumen las bodas, y en esta etapa se encuentra con votos de fidelidad, o sea, no se puede ir en pos de eh, otros dioses, no se puede ir en pos de en otras cosas sino en una confianza total al Señor en una actitud de perseverancia en oración en dependencia en obediencia a la verdad esperando el retorno del Señor la iglesia es un misterio es el misterio de la esposa de Cristo y esto carga de una eh, responsabilidad total y una comprensión de que no solamente somos mis hermanos eh, un grupo de personas que nos reunimos una vez a la semana a cantar y a compartir un mensaje ciertamente cantamos ciertamente hay un mensaje cada vez que nos congregamos pero es mucho más profundo la iglesia que un simple una simple agrupación de individuos la iglesia es la esposa del señor y preguntémonos los varones cuán eh, ...cuán eh, ocupados estamos en el cuidado... ...y en la atención de nuestras esposas... ...cuánto nos interesan nuestras esposas... ...cualquier varón en su sano juicio diría... Eh, ...mi esposa... Eh, ...Dios me la ha otorgado, ...me la ha dado eh, como eh, guía... ...como cabeza siervo... ...estoy consagrado a ella y... Eh, ...es solamente para mí... ...al igual que solamente yo soy para ella... ...y no hay participaciones de otros externos... ...ni mucho menos... Bueno. Con esa comprensión humana de lo que es un matrimonio, si es importante para un varón eh, su esposa, humanamente hablando, ¿cuánto lo es la iglesia para Jesucristo? Jesucristo es celoso de su posesión, no la comparte, no quiere que sea adulterada, maltratada, no quiere que ingresen falsas doctrinas, no quiere que ingresen falsos dioses, no quiere que ingrese nada de lo que él no haya permitido. Por eso todos aquellos que participen en hablar de parte del Señor tienen que ser cuidadosos porque cuando hablan a la prometida del Señor le hablan y si hablan palabra adulterada están exponiendo a la prometida del Señor a malos caminos. Eso nos trae una responsabilidad tremenda a nosotros eh, los varones en cualquier región que estemos, y esto ha sido una breve afirmación de lo que hemos visto en las últimas semanas, y en el Señor nos hemos propuesto esta oportunidad como el último encuentro de estos, por así decirlo, títulos que representan a la iglesia de Jesús. Hoy vamos a ver un misterio más que identifica a la iglesia de Jesucristo, pero antes le vamos a pedir al Señor que nos acompañe y bendiga este encuentro. Padre Santo, Dios Creador, Autor de la Vida, Creador de los Cielos y la Tierra, Poderoso Dios, Tu sabiduría es incomprensible, lo infinito de Tus capacidades, Tus habilidades, Tus excelencias sobrepasan nuestro entendimiento en parte conocemos a través de tu espíritu y proclamamos, pero tu ser nos desborda. Tú eres Dios, nosotros tus criaturas. Señor, venimos delante de ti a ser enseñados por ti. No tenemos intenciones de enseñarte, no queremos poner nuestras ideas de lo que tú has dispuesto como tu iglesia. Lo único que venimos a hacer es en humildad, enséñanos Padre, enséñanos a través de tu Espíritu. Tu palabra que has dejado estampada Señor para nuestro beneficio, ella nos alumbra el entendimiento. Padre bendice este encuentro y a todo amigo o amiga que nos pueda escuchar en cualquier región del mundo. Sea de beneficio para los oyentes, para todos, todos nos edifiquemos y podamos hacerte vidas agradables a ti, aguardando dignamente tu retorno. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver un misterio que representa a la iglesia, así como el misterio de la iglesia como la prometida del Señor, la esposa del Señor que está aguardando eh, que se consumen las bodas del Cordero. Vamos a ver un misterio que también el Señor revela, pero antes de ello necesitamos trazar un poco de fundamento. Para eso vamos a ir al Evangelio de Juan de manera muy ágil en alguna declaración del de Señor Jesús. En el Evangelio de Juan lo encontramos en el capítulo 8, en el versículo 12 que Jesús declaró. Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesucristo en el Evangelio de Juan en distintas instancias nos deja la declaración magnífica, extraordinaria, de que Él es. Él es, y para, los, para el auditorio hebreo, esa simple expresión de Jesús les era claramente comprensible. Esa declaración de yo soy, para los judíos, era una declaración enfática. Jesús se declaró Dios ante sus propios ojos. Al decir, yo soy la luz del mundo, Jesús está diciendo, yo soy igual que el Padre. Poseo la misma esencia, porque Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Jesús aquí que está diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En el capítulo 9 vemos que Jesús afirma nuevamente esta verdad, vamos a adelantarnos hasta el versículo 5, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy al mundo. Recordemos, aquellos que nos siguen desde hace un tiempo, hemos visto el sistema mundo un sistema en tinieblas, un sistema rebelde a Dios, un sistema que desobedece a la voluntad de Dios. Jesús vino al mundo y que declara, yo soy la luz que alumbro al mundo. Aquel que me sigue no va a andar en tinieblas. La vida de Jesucristo alumbra el mundo. Realmente Jesús es la genuina luz. Mientras que las luces que nosotros vemos en el mundo son luces artificiales. Pero la genuina luz es Jesucristo. Y aquel que ve a Jesucristo, que conoce a Jesucristo, ¿qué hace? Anda como de día. ¿Por qué? Porque tiene una luz que le ilumina el camino y puede transitar el camino de la vida. Pero en cambio, aquel que no tiene a Jesús, aquel que no conoce a Jesús, anda en tinieblas. Y aquí alguien podría decir, bueno, pero yo no ando en tinieblas porque en mi hogar tengo luces que prendo, que apago, voy, eh, me traslado de un lado al otro. Sí, claramente, pero Jesús está hablando de una realidad espiritual. Un ser humano que no conoce a Jesucristo está ciego espiritualmente, no comprende la realidad espiritual, no sabe a dónde va, por ende jamás va a llegar al Padre. Jesucristo es el camino al Padre, el camino de Jesucristo quien es el mismo se transita solamente con los ojos abiertos, los ojos espirituales, para que esos ojos sean abiertos. ¿Qué hay que hacer? Hay que creer en Jesucristo porque es el mismo quien abre los ojos, es el mismo quien ilumina y radia de luz para que nosotros no andemos a tientas. Los que andan a tientas tropiezan, caen y no pueden acceder a Dios. Solamente a través de Jesucristo se accede a Dios. Esta simple expresión de Jesús anula todas las religiones existentes. No existe religión que te dé acceso a Dios el Padre, mi amigo. Solamente Jesucristo, porque Jesucristo es la luz del mundo. Como Dios es luz, Jesús es luz, la misma esencia, y Jesús ilumina, abre los ojos. Y esto lo confirmamos aquí en el Evangelio de Juan, pero en el capítulo 12. Vayamos al capítulo 12 del Evangelio de Juan. Adelantémonos hasta el versículo 35. Jesús dice, entonces Jesús les dijo a los judíos, Aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Aún, un poco, por un poco está la luz entre vosotros. ¿De quién estaba hablando Jesús? Del mismo. Estoy un poco más, ¿y qué iba a pasar? Iba a ser crucificado Muerto, sepultado, al tercer día resucitaría y luego de 40 días sería ascendido a la diestra de la majestad en las alturas. Por eso Jesús le dice, por un poquito de tiempo está la luz entre vosotros. Anden, vivan, conduzcanse entre tanto que tenés luz para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas, mira, no sabe a dónde va. Todo ser humano que no conoce a Jesucristo no sabe hacia dónde se dirige. por más que tenga un proyecto laboral, un proyecto familiar, un proyecto de edificación de un hogar, lo que fuese. Si no ha creído en Jesucristo no sabe a dónde va en cuanto a la eternidad y a dónde se dirige, cegado su entendimiento, se dirige a un lago de fuego eterno. El único que puede evitar ese lago de fuego eterno es Jesucristo, quien alumbra nuestro entendimiento, quien nos da fe para creer en Él y ser salvos de la ira de Dios. El que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, Jesucristo, creed en la luz. No puede ser más concreto Jesucristo, crean en mí. El que cree en la luz, ¿qué pasa? Es un hijo de luz. Dado que el Padre es Dios de luz inmaculada, los que creen en Jesucristo son hijos de luz. El que no cree en Jesucristo no es hijo de luz, por más que haga muchos ritos o ceremonias. Y el que no es hijo de luz está en tinieblas y el que está en tinieblas está pronto para perecer. Así que... Vemos esto y esto lo cerramos con la declaración de Juan, aquí en el Evangelio de Juan, pero en el primer capítulo. Miren lo que dice el apóstol Juan, vayamos a Juan 1. Juan dice en el versículo 4, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Así que concluimos que Jesucristo es la real luz. Es la luz que alumbra este mundo en tinieblas. El que cree en Jesucristo, sus ojos son abiertos, es quitado el velo de sus ojos... Pasa de andar en penumbras, no sabiendo a dónde se dirige, a poder empezar a comprender la verdad de Dios. Recibe salvación en el nombre de Jesucristo. Es una nueva criatura. Es sellado con el Espíritu Santo y empieza a comprender la realidad espiritual. En cambio, el ser humano que no cree en Jesucristo está totalmente cegado a la realidad espiritual. No sabe hacia dónde se dirige y su fin, si no se arrepiente y cree en Jesucristo, su fin es de eterna perdición. Ahora... El punto es, la luz está pronta para ser ascendido a la diestra de la majestad. ¿Qué va a suceder en el mundo? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Porque si Jesucristo es la luz al mundo y va a ser ascendido y no va a estar más en este mundo, el mundo va a perecer en tinieblas, es la idea. Bueno, eh, este es el misterio que hoy vamos a tratar. ¿De qué? De que la iglesia de Jesucristo es la luz de Jesús irradiando en el mundo. Jesucristo irradia su luz al mundo a través de su iglesia y esto lo vamos a ver en el libro de Apocalipsis al cual invitamos a todos a ir a él capítulo 1 del libro Apocalipsis leemos en los versículos 12 y, me volví, 12 y 13 y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi siete candeleros de oro y en medio de los siete candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y cenido por el pecho con un cinto de oro. Adelántense en el versículo 20. El misterio de las estrellas que ha visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Nuevamente la palabra que aquí aparece en el versículo 20 es la palabra misterio, que nosotros obtenemos en, en nuestra lengua como misterio, que es una verdad que solamente se puede conocer o comprender si Dios la revela. Si Dios no interviene en revelarnos esto, permanece oculta. Juan ve a Jesucristo en medio de siete candeleros de oro y Jesucristo nos cuenta en el versículo 20 que esos siete candeleros representan las siete iglesias ¿cuáles siete iglesias? bueno las que se nombran en el versículo 11 en Asia Menor Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea estas siete iglesias representan los siete candeleros dado que el número siete en términos bíblicos nos habla de perfección o plenitud, nosotros creemos que Jesús está hablando que su iglesia en todas las localidades, todas las agrupaciones de hermanos con las características que hasta ahora se han visto, no falsas iglesias sino verdaderas iglesias, todas esas iglesias son el candelero. ¿Por qué? Porque el número 7 nos habla de plenitud, entonces estas siete iglesias de Asia Menor Representan la totalidad de la iglesia de Jesús. Por ende, por ende, la totalidad de la iglesia de Jesús, ¿qué es? Es el candelero de oro. ¿Sí? Eso es lo que representa esta visión. Es el candelero. Jesucristo se mueve en medio del de candelero de oro. Y aquí necesitamos refrescar una verdad que eh, está desde el antiguo pacto. Haciendo un ejercicio de memoria, recordamos que Dios le indicó a su siervo Moisés en el antiguo pacto que levantase un tabernáculo terrenal conforme a la visión que Dios le había mostrado del tabernáculo celestial. En ese tabernáculo tenían que haber distintos elementos ceremoniales que Dios había establecido en el antiguo pacto. Uno de ellos elementos era un candelabro, un candelero, con siete brazos, un brazo central y tres brazos a cada uno de sus costados. Dicho candelero debía ser alimentado con aceite de olivas puro para que se mantuviese encendido desde la tarde hasta la mañana siguiente, entiéndase, en un periodo de tinieblas o de penumbras, cuando la luz natural de la jornada no tenía el poder de iluminar el candelero debía mantenerse iluminado en el periodo de tinieblas. Así que recordando los días del Antiguo Pacto, nosotros comprendemos en el temor del Señor que la Iglesia es la expresión real de lo que representaba el candelero en el Antiguo Pacto. El candelero del Antiguo Pacto era una representación de los días de la Iglesia, ¿Por qué? La iglesia es la, el verdadero candelero que, ¿qué hace? Irradia luz en un periodo de tinieblas. La iglesia irradia luz, la iglesia está para iluminar a través del combustible que es el aceite de Dios representado, creemos, por el Espíritu Santo, por su gracia, por su presencia. Vemos que el Cordero aquí, el Hijo del Hombre, se mueve entre los candeleros, en medio de los candeleros. Por ende, la luz de Cristo, a través de la Iglesia, se manifiesta en este mundo, en tinieblas. Así que va, vamos a afirmar un poquito lo que venimos viendo hasta ahora acerca de este misterio. Juan ve a Jesucristo, lo ve en medio de siete candeleros. Jesucristo le dice que eso es un misterio y ese candelero representa las siete iglesias. Nosotros entendemos que la, el número de siete habla de plenitud, por ende el candelero no son solo las iglesias de hace dos mil años de Asia Menor, sino que son, es la iglesia de Jesucristo en todas las regiones Compuesta por todas las localidades, todas las agrupaciones de hermanos y hermanas en cada localidad. La iglesia de Jesucristo es un candelero que irradia luz. Irradia luz en un periodo de tinieblas. Irradia luz a través de de mantenerse encendida con el combustible que es el Espíritu Santo es la gracia de Dios es la presencia de Dios es Jesucristo mismo porque la luz como ya se ha visto es Jesús la luz no somos nosotros a nosotros mismos la luz es Jesús Jesús nos utiliza a nosotros como su medio de luz en este mundo cuando Él se encuentra eh, a la diestra de la Majestad ahora ¿Cómo irradiar luz? ¿Cómo somos el candelero del Señor? ¿Cómo permitimos que la luz de Jesucristo brille en el mundo? ¿Y cómo sabemos que estamos en un periodo de tinieblas o de penumbras? Son dos preguntas válidas y las vamos a responder. Comencemos por responder la segunda de las preguntas. ¿Cómo sabemos que estamos en un periodo de tinieblas o de penumbras? Porque el apóstol Pablo lo enseña en el libro de Romanos. Adelantémonos al capítulo 13 del libro de Romanos. El apóstol Pablo nos dice en el versículo 11. Romanos 13, 11. Y esto conociendo el tiempo, que es, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. ¿Por qué sabemos que somos el candelero que ilumina en la penumbra? Porque el apóstol Pablo nos dice que la noche está avanzada. Desde la ascensión de Jesucristo a los cielos comenzó lo que se conoce como los últimos tiempos hasta el retorno en gloria del Señor, el día del Señor. Nosotros estamos en el periodo de aguardar el retorno del Señor y la manifestación de su día de gloria, de recompensa a los suyos y de castigo a los que no han creído a la verdad. Estamos en un periodo de tinieblas. El año favorable del Señor sigue vigente, el Señor sigue llamando a salvación a todos los redimidos, pero es un periodo de tinieblas, la noche está avanzada, eso nos dice el apóstol Pablo, y como la noche está avanzada, recordando lo que se vivió en el antiguo pacto, ¿qué pasaba? El candelero tenía que estar encendido desde la tarde hasta la mañana siguiente, o sea que cuando se apagaba la luz, se apagaba en un cierto expresar, la luz natural. Eso es lo que sucede en el presente, no hay luz natural que ilumine si es que la iglesia no ejerce su función de ser el candelero del Señor emitiendo y radiando luz. Ahora la pregunta creemos más importante, ¿cómo? ¿Cómo es que irradiamos la luz de Cristo en un mundo en tinieblas? Y eso es gran, eso es una pregunta válida y es una pregunta de que debemos responder en base a la verdad. Vayamos, por favor, al libro del profeta Isaías. Vamos a ver de dos maneras que irradiamos la luz. La primera es proclamando la verdad. Somos el candelero de Jesucristo. Jesucristo ilumina al mundo a través de su candelero, entiéndase, su iglesia, este misterio revelado. ¿De qué manera? Proclamando la verdad de Jesús. En Isaías encontramos, en el libro del profeta, en el capítulo 40, mire lo que dice Dios a través de su profeta en el versículo 9. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sion. «Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará, he aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará a los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas». Anticipado por Isaías siete siglos antes de la llegada del Mesías, Dios nos muestra su voluntad de que su pueblo que haga proclame públicamente la verdad de Dios, la salvación que es en Cristo Jesús y qué más, la retribución que él viene a pagar a cada uno conforme a sus obras, el juicio de Dios, la ira de Dios para los que no creen y la salvación que es en Cristo Jesús. Mediante la fe, gracia derramada no merecida, es la proclamación del evangelio de la gracia de Dios el mensaje que tenemos para anunciar a las naciones y ese mensaje se debe hacer de manera pública con los medios que el Señor nos otorga a cada uno en cada localidad, pero se debe hacer y de esa manera seremos luz no somos luz al mundo asociándonos con los mensajes humanos, con la ciencia humana, con la psicología, con la sociología o con cualquier doctrina humana que al ser humano le agrade, no estamos para hablar lo que el hombre quiere oír mis hermanos, no se nos llamó a hablar lo que nosotros siquiera queremos o lo que hay en nuestro corazón buscando ahí si en nuestro corazón hay alguna buena intención porque engañoso es el corazón del hombre, ¿Qué se te ha llamado a hacer, hermano y hermana? ¿Qué se nos llamó a nosotros a hacer? Hablar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo y proclamarla públicamente y hacerlo de manera gratuita. Agregamos eh, en el temor del Señor. Eh, evitemos hacer mercadería de la palabra del Señor. Lo tenemos que hacer y proclamarlo públicamente. ¿Qué le dice el profeta a la anunciadora de Sion? Comprendiendo que este término Sion hace referencia al monte santo de Dios, un término del reinado de Dios, ¿Qué se le dice, anuncia y no temas, anuncia, súbete a un monte alto de la manera que te vean, súbete y anuncia, levanta fuertemente tu voz, no calles, anuncia el evangelio y no retroceda, esa es la función de la iglesia, somos la propagadora de la verdad de Dios. Dios propaga su mensaje a través de su pueblo. Su pueblo debe hablar verdad. Vayamos al Nuevo Testamento, al, al libro del apóstol Pedro, a la primera carta de Pedro en el capítulo 2. Mire lo que nos dice el apóstol Pedro en el versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Con qué propósito? para que anunciéis, proclaméis, las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La función de la anunciadora de Sion, la función del pueblo de Dios, la función de la iglesia de Jesucristo, qué es proclamar las excelencias del Dios vivo y esas excelencias haciendo énfasis en qué. En cómo nos trasladó de las tinieblas, estábamos ciegos espirituales, a su luz admirable, el Señor Jesús nos abrió los ojos. Nosotros tenemos que proclamar ese mensaje al mundo. ¿Qué le contamos al mundo, amigos? ¿Qué le contamos al mundo? Que el mundo está en tinieblas. Que el mundo está en tinieblas y está cegado su entendimiento. Que el mundo está en estado de pecado, habiéndolo heredado de nuestros padres Adán y Eva que no hay quien busque a Dios, que no hay quien entienda, que no hay quien haga lo bueno, que no hay siquiera un bueno ni un justo en la tierra, que todos nacimos en pecado y en nosotros mismos vamos a perecer en pecado en un lago de fuego para siempre y que solamente en Cristo Jesús hay salvación por gracia mediante la fe que es en Él arrepintiéndonos de nuestro estado de iniquidad, que solamente Él nos puede hacer pasar de las tinieblas a su luz porque Él es la luz. Y Él es la justicia perdurable y en nosotros mismos no hay justicia ninguna. Eso es lo que le tenemos para contar a modo de resumen claramente a las personas. No hay otro mensaje para anunciar, no se necesita otro mensaje. Dios no está esperando que alguno de nosotros tenga un mensaje nuevo, fresco, innovador para proclamar. Porque Dios es más sabio que los hombres, entendiéndose esta expresión limitada, ¿verdad?, Dios es sabio, los hombres no somos sabios, más bien lo contrario. Dios conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Dios prende al sabio en su astucia. Lo más débil de Dios, lo débil de Dios realmente es mucho más fuerte que lo de los hombres. Y lo necio de Dios, hablando en locura Pablo... Es más sabio que lo de los hombres. Nuestro Padre sabe cómo salvar a las personas y salva a las personas proclamando su verdad. Vayamos por favor a 1 Timoteo para cerrar este apartado, mis hermanos. En 1 Timoteo, en el capítulo 3, el apóstol Pablo nos dice, vamos a leer a partir del versículo 14. Esto te escribo, Pablo le escribe a Timoteo, aunque tengo la esperanza de ir a pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia de Jesucristo no es una agrupación de buenas intenciones, no es un cúmulo de personas con buenas capacidades o talentos. La iglesia de Jesucristo es la portadora y la que sostiene la verdad y si no hay verdad en la iglesia de Jesucristo no hay iglesia. Es sencillo, no debemos variarnos. Si no hay verdad proclamada... Si hay un mensaje adulterado, si hay un mensaje humano, si no es el mensaje que Dios habló, no es iglesia. Es una agrupación de personas que tienen, en el mejor de los casos, buenas intenciones, pero no es la iglesia de Dios. La iglesia de Dios es columna y baluarte de la verdad. Así que, mis hermanos, afirmemos esto. ¿Cómo ser la luz que irradia Jesucristo en el mundo a través de nosotros Cómo somos esa luz Cómo somos el candelero encendido que no se apaga lo somos proclamando la verdad lo que Dios dice no lo que el hombre quiere escuchar al hombre le contamos que se va a perder sin Jesucristo que sin Jesucristo no hay nada bueno en él y que solamente en Jesucristo será salvo por gracia, no por merecimiento, y que en esa salvación el ser humano no participa, no se lleva ni un ápice de la gloria de Dios, pues la salvación le pertenece a Dios únicamente. ¿Y cómo más somos luz al mundo? ¿Cómo Jesús irradia luz a través de nosotros? Vimos la primera instancia proclamando la verdad, segunda instancia... Viviendo dicha verdad. Mis hermanos, saber anunciar, tener gracia o algún tipo de capacidad para expresar palabras, eh, leer muchos versículos bíblicos sin vivencia, anula la eficacia de la proclamación. La verdad sin ser practicada, Quita la eficacia del mensaje de Dios y más bien traemos eh, tropiezo al Evangelio si es que no permitimos que el Señor nos transforme y que vivamos la verdad. Vayamos al Evangelio de Mateo, al capítulo 5. Para alguno de ustedes quizás es un eh, capítulo conocido. Es lo que comprende parte del sermón del monte, el sermón de la montaña. Nosotros creemos que es una pieza clave en el reino de Dios, el sermón del monte, la legislación del reino de los cielos, cómo debemos conducirnos a aquellos que nos declaramos integrantes del reino de los cielos por haber nacido del Espíritu Santo, por haber renacido de simiente incorruptible. Encontramos en el capítulo 5 a partir del versículo 13 la declaración de Jesús. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere con que será salada, no sirve más para nada sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almudo, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa». Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Primero tenemos que eh, incluir el versículo 13, un agregado dentro del tema, que somos, somos la sal de la tierra. En los tiempos que Jesús habló esta verdad, la sal tenía una función vital. Hoy quizás en nuestros días no es tan importante como cuando se, Jesús la anunció. La sal la sal evitaba la corrupción o el deterioro de los alimentos, recordando que no habían medios de refrigeración como los que tenemos en el presente. La sal evitaba la corrupción de los alimentos. La iglesia de Jesucristo evita la corrupción del mundo. La iglesia de Jesucristo que proclama la verdad y que vive la verdad evita la corrupción total y la degradación total del mundo. Es por eso que cuando la iglesia sea arrebatada de esta tierra en el periodo de tribulación y gran tribulación, ese periodo final de unos siete años como mínimo será el tiempo más oscuro que jamás se vio en la tierra, pues la iglesia no va a estar presente, si bien, si bien Dios salvará personas en ese periodo, pero la iglesia... Creemos nosotros, no va a estar en esta tierra y será el periodo más tenebroso que habrá eh, conocido el hombre. Somos la sal de la tierra, pero ¿qué somos más? Somos la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. ¿Y qué pasa? Y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿De qué manera? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Las buenas obras son la luz que alumbra el mundo. Las buenas obras que practicamos, las obras de justicia y santidad, son el medio de irradiar luz al mundo. Recordando que la luz es de Cristo y que nosotros irradiamos la luz de Él. No somos luz en nosotros mismos porque fuera de Él nada podemos hacer. Recordando además que, ¿qué? que las obras no son buenas intenciones, no son eh, tareas para eh, serle simpático a las personas, no son innovaciones nuestras. Las obras que tenemos para practicar, hermanos, ¿saben qué? Fueron preparadas de antemano. Pablo, el apóstol del Señor, lo enseña en Efesios en el capítulo 2. Leemos en el versículo 10. El apóstol Pablo dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿con qué propósito? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Las buenas obras que serán la manera de perdón, irradiar luz al mundo no son obras inventadas por nosotros son las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, es la vida que tenemos en Cristo Jesús para vivir cada día en obediencia a su consejo, es la práctica de la verdad, no son inventos, no son innovaciones humanas, no es la, in la intención de ser simpático al ser humano en tinieblas, no se trata de eso, Jesús no le fue simpático a las personas, Jesús amó a todo individuo, Proclamando la verdad, obedeciendo al Padre. Y la imitación de nuestra parte de Jesús traerá luz. Proclamar la verdad, obedecer la verdad. Proclamar la verdad, obedecer la verdad. Queremos, por favor, ir al capítulo 5 de este mismo libro de Efesios. Y vamos a dar lectura a algunos versículos. Aclaramos todo lo que estamos viendo de manera tan ágil porque no tenemos el tiempo de cubrirlo versículo a versículo profundamente alentamos a que se trabaje con sensibilidad y sinceridad delante de Dios se trabaje en responsabilidad cada hermano, cada hermana, cada agrupación de hermanos en la región que se encuentre trabajen estos pasajes, trabajemos estos pasajes profundamente hay mucha verdad en esto que vamos a leer, nosotros solamente lo podemos leer porque no tenemos el tiempo de profundizar. Efesios 5. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo como por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en el olor fragante. Y ahora vamos a empezar a entender cómo obrar para que los hombres vean la luz y glorifiquen a Dios. ¿Sí? ¿Cómo ¿Se llevan adelante esas obras que Dios preparó de antemano? ¿Qué tipo de obras? ¿Sí? Miren, no tenemos que ponernos a innovar. El apóstol Pablo nos va a decir, ¿cómo son esas obras? Aquí se encuentran, en Efesios 5, miren hermanos, a partir del 3. Pero fornicación, toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias porque sabéis esto que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios nadie os engañe con palabras vanas porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia no seáis pues partícipes con ellos porque en otro tiempo erais tinieblas mas ahora que sos luz en el Señor andad como hijos de luz es absolutamente explícito lo que Pablo está enseñando cómo andamos en luz, cómo irradiamos luz cómo practicamos la verdad, cómo llevamos adelante esas obras lo hacemos desechando la malicia, los deseos carnales, la concupiscencia, el pecado toda la descripción de pecado de los versículos 3 al versículo 5 que Pablo nos cuenta no irradian luz es más bien lo contrario, lo único que irradian que es maldad, pecado. Eso hay que desecharlo. No podemos obrar luz, no podemos hacer obras dignas que traigan gloria a Dios si practicamos el pecado, el pecado de ser desechado. ¿Por qué? Porque antes éramos tinieblas, pero ahora somos luz en el Señor. Y mira lo que dice Pablo en el versículo 7, que no seáis pues partícipe con ellos. ¿Con quiénes? Con los que están inmersos con los que están practicando el pecado Pablo no nos llama a practicar el pecado ni siquiera asociarnos con los que practican el pecado ¿por qué? porque ahora somos luz en el Señor y hay que andar o vivir como hijos de luz porque el fruto del Espíritu, versículo 9 es en toda bondad, justicia y verdad comprobando lo que es agradable al Señor ¿qué es agradable al Señor? el consejo que reveló, su palabra a Dios le agrada que vivamos su palabra lo que Él dice que está bien lo pongamos por obras, lo que él dice que es pecado, lo desechemos y no lo vivamos. Versículo 11. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Mira mi hermano o hermana, ¿quieres ser luz al mundo? Tú no te puedes asociar con los que practican el pecado, no puedes participar, ser compañero de vida de los que hacen obras infructuosas o estériles, las obras de las tinieblas. Y Pablo agrega algo más, sino más bien reprendedlas. Saben que es reprender es la idea de sacar en evidencia, exponer algo con evidencias sólidas. Evidencias irrefutables de que la conducta de ese prójimo es una conducta pecaminosa. Los hijos de Dios con nuestra vida y con nuestra proclamación confrontamos el pecado. Lo hacemos en amor, para arrepentimiento lo hacemos en el amor para arrepentimiento, para salvación del oyente, pero lo que no hacemos es minimizar el pecado y asociarnos con las tinieblas. De esa manera no somos luz. Si nos asociamos con las tinieblas y no reprendemos el mal, no somos luz. El consejo de Dios nos dice que no participemos de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien que las reprendamos. ¿Por qué? Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Más todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz... Son hechas manifiestas porque la luz lo manifiesta todo. Es lo que lo manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia, de manera precisa, es de una manera estricta. Miren, estén atentos, ¿cómo andéis? No como necios, sino como sabios. El necio es alguien que no disierne. El sabio es alguien que tiene comprensión de Dios. ¿Quién es el necio? El que anda en tinieblas y se asocia con las tinieblas. ¿Quién es el sabio? El que anda como hijo de luz, practicando la justicia y santidad de la verdad. Continuemos. Por tanto, no seáis sin... Perdón, aprovechando bien el, de el tiempo porque los días son malos, porque la noche está avanzada por tanto no seáis insensatos sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución antes sed llenos del Espíritu hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales cantando y alabando al Señor en vuestros corazones dando siempre gracias a Dios por todo dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo así que hermanos concluimos que qué somos luz al mundo practicando la obediencia al consejo del señor lo que proclamamos de labios debe ser lo que vivimos y cuando no vivimos ¿qué debemos hacer confesar arrepentirnos y apartarnos del mal no somos luz siendo simpáticos no somos luz queriendo tener una posición social de renombre ni mucho menos somos luz en el Señor proclamando la verdad, confrontando el pecado en amor y viviendo la verdad. Y aquel que no esté acorde a estos parámetros sepa que no puede agradar al Señor. Esta es la palabra de Dios, no es la palabra de hombres. Esto no es invento de hombres. ¿Y esta es la iglesia de quién? Es la iglesia de Jesucristo. Y la iglesia de Jesucristo debe obedecer a Cristo porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Es el esposo, es el dueño, es quien guía a la iglesia. ¿Y qué nos ha dicho? Ustedes son mi candelabro, son mi candelero, tienen que irradiar mi luz. Yo voy a emitir luz a través de ustedes y ¿cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer proclamando la verdad, lo voy a hacer viviendo la verdad. Eso debemos hacer mis hermanos, somos luz en el Señor, proclamando la verdad, viviendo la verdad. ¿Y el mundo qué va a pasar? Bueno, el mundo va a aborrecernos, el mundo va a aborrecernos porque el mundo en tinieblas aborrece a la luz, porque la luz expone las tinieblas, las obras del mundo que son en pecado. Pero así aborrecieron a Jesucristo, le aborrecieron a él, porque él, la luz del mundo, dejó en evidencia la conducta pecaminosa del ser humano y ¿saben que más dejó en evidencia? La injusticia del ser humano. El ser humano se cree bueno y justo y llegó Jesucristo que realmente obedeció toda la ley de Dios, el único justo y sabes que hizo la vida de Jesucristo nos dejó en evidencia a todos de que somos malos y pecadores y que le necesitamos a él y que sin él no importa qué religión sigamos, sirvamos o inventemos nos vamos a perder para siempre es por eso que el mundo aborreció a Jesús y pidió que fuese crucificado con nosotros qué va a pasar hermanos, vamos a ser aborrecidos del mundo, pero en amor debemos ser luz, hablando verdad, viviendo verdad. Y si no lo hacemos, qué va a pasar, esta es la advertencia que dejamos para el final. Jesucristo nos advierte que si no somos fieles al Señor, por ende nos enfriamos del amor, qué pasa. Apocalipsis capítulo 2. Vamos a leer a partir del versículo 1. Apocalipsis 2.1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, el amor hacia quién, hacia el esposo, Jesucristo. ¿Cómo dejo el amor hacia el esposo Jesucristo? ¿Cómo se enfría nuestro amor? Bueno, en parte no poniendo en práctica lo que él pide, porque el que me ama mis mandamientos guardará. No se le ama a Jesucristo en sentimiento, se le ama en obediencia, en consagración. Entonces, se enfría nuestro amor si dejamos de obedecerle, si dejamos de estar sujetos a él. Entonces, la advertencia es: Has dejado tu primer amor, por ende has dejado de amarme a mí, es lo que está diciendo Jesús. ¿Y qué pasa? 5. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no tuvieres arrepentido, hermano, hermana. Tú que estás quizás pensando, bueno, esto de ser luz, ah, no sé si quiero que la gente me tenga, eh, me escuche hablar la verdad, la verdad corta la carne, confronta, yo quiero estar bien con todos y quiero ser simpático. Bueno, me parece que no tanto. Hermano, hermano, esta es la advertencia de Jesús, que si no le obedecemos, no le amamos. Si no le amamos, nos va a quitar el candelero. Si nos quita el candelero, no servimos más para nada. Por ende, escuchemos la voz del Esposo. El Esposo, a través de su Espíritu, está hablando a las iglesias y en este último tiempo nos está hablando, diciéndonos que tenemos que ser sal y luz y que lo somos proclamando la verdad y lo somos viviendo la verdad que proclamamos. Es tiempo de que el juicio del Señor comience por su casa y si comienza por la casa de Dios, ¿dónde van a quedar los que no creen? Permitamos que el Señor nos aperciba. Hermanos, por la gracia y misericordia de Dios hemos cubierto a modo de títulos, simplemente a modo de títulos, cada uno profundice en su congregación. ¿Qué es la iglesia de Jesucristo? Y vamos a empezar con lo que no es. La iglesia de Jesucristo no es una organización. La iglesia de Jesucristo no es una institución humana. No es un grupo de seres eh, capaces o talentosos o virtuosos no es un grupo añejo con grandes tradiciones y mandamientos de hombres no es un grupo eh, asociado estatalmente sujeto a eh, las órdenes y mandamientos del estado para ritos y ceremonias eh, eclesiásticas eh, guiadas por el ser humano la iglesia de Jesucristo es una edificación espiritual es la edificación que Jesús está haciendo sobre sí mismo. Sobre sí mismo está edificando la casa de Dios. Él es el fundamento y dicha casa la componen piedras vivas. ¿Quién es? Todos y cada uno de los llamados por Dios. Llamados a salir del mundo, llamados a ingresar a su reino, llamados a pertenecer a Jesucristo, llamados a la comunión con Jesucristo a través de la verdad, llamados a la santidad, llamados porque fueron previamente y soberanamente predestinados por Dios y a los que predestinó qué hizo lo llamó y a los que llamó los justificó y a aquellos que ha justificado les ha glorificado un acto soberano del omnisciente Dios iglesia compuesta por todos las agrupaciones de los dos o tres como mínimo en cada localidad, dos o tres que tienen la característica de estar sujetos, sumisos, ¿a qué? A la voz de mando de Jesucristo a través de su consejo revelado en las Escrituras. Quien manda es Jesucristo, no mandan los hombres. Quien dice que está bien y que está mal es Jesucristo, no lo dice el individuo de turno que esté liderando o la opinión del pastor o eh, el líder X que esté de turno en la iglesia. Jesucristo manda. ¿Por qué? Porque ganó a la iglesia. Él es la voz de mando, es la autoridad máxima de la iglesia porque es su iglesia, iglesia que, que es su esposa, su prometida que se encuentra en la espera de las bodas del Cordero en fidelidad, en perseverancia, en fe, en pureza, en un estado de virginidad pues no se va en pos de dioses ajenos sino que cree solamente en Jesucristo y solamente a Jesucristo obedece le es fiel a su esposo porque se comprometió con su esposo ha emitido votos de compromiso de fidelidad y va a ser fiel hasta que el Señor venga, porque cuando viene, ¿qué nos cuenta la revelación? Que la haya virgen, pura, ataviada, casta y respetuosa, digna de lo que Él se propuso y para, la, para quien Él se consagró y se sacrificó, una iglesia santificada, una iglesia que es un misterio y además de ser el misterio de la esposa es el misterio del candelero que alumbra en esta edad de noche avanzada, en este tiempo de penumbras. Jesucristo irradia luz al mundo a través de la iglesia. La iglesia es el verdadero candelero de Dios que ilumina al mundo. ¿Cómo? Ilumina proclamando la verdad, el evangelio de la gracia de Dios. ¿Cómo? Ilumina viviendo dicha verdad, una vida de justicia y santidad, una vida conforme a la de Jesucristo eso es la iglesia del Señor y nuestra súplica al Padre es que todos aquellos que nos hayan acompañado en esta serie tengan ahora una visión una percepción de la iglesia más profunda de lo de antes y que esa idea de que la iglesia es simplemente una agrupación a la cual acudir una vez a la semana y pasar un buen tiempo que esa idea quede a un costado y que quede guardada o escondida o enterrada, mejor dicho, y ahora podamos todos decir, amén Señor, esta es tu iglesia, son tus parámetros, y te damos gloria por habernos llamado, y esa es nuestra gratitud, Señor. Nuestra gratitud es que nos hayas llamado a integrar tu iglesia, es tuya, es tu prometida, es tu candelero. Es tu cuerpo, es tu pueblo, es tu nación, todo es por ti y para ti. La gloria es a tu santo nombre. Nosotros, Señor, lo único que somos, somos recipientes de tu beneficio. Todo es beneficio que hemos recibido, no merecido. Gracia abundante. Estábamos perdidos, estábamos en tinieblas, éramos déspotas, rebeldes, insensatos, estamos inmersos en el mundo. Y te agradó salvarnos a través de la fe que es en Cristo Jesús, fe que tú mismo nos obsequiaste, persuadiéndonos de nuestro estado de malicia y miseria. Te damos toda la gloria. Ahora, Padre, nuestra súplica es que todas las agrupaciones de hermanos, todas las iglesias locales en todo el mundo, que todas podamos estar unidas en fe y en verdad, de manera genuina que no hayan divisiones, que creamos lo mismo, que proclamemos lo mismo y que vivamos lo mismo y que el mundo y que cada persona incrédula cuando va a una congregación local escuche tu verdad y si va la semana siguiente a otra congregación local escuche la misma verdad y que el pecado sea confrontado y que sea proclamada la salvación por gracia mediante la fe en Cristo Jesús y que sea proclamado que solo Jesús es el camino la verdad y la vida y que fuera de Jesús la religión no salva a nadie ninguna religión sirve para nada sino para traer destrucción y que solamente en Cristo hay gloria eterna en su amor derramado que no merecíamos oh Padre danos sabiduría guíanos entrónate en el pasado te hemos quitado de tu posición aquí en la tierra nosotros te hicimos a un lado nos pusimos nosotros a liderar en una ignorancia tremenda perdónanos Señor gobierna tú gobierna tú toma las riendas de tu pueblo Guíanos, tu espíritu nos gobierna a todos Señor, empieza por nosotros, empieza por esta vida que está hablando, toma control de nuestros labios, de nuestros ojos, nuestros oídos, nuestras manos y nuestros pies, seamos instrumentos útiles en tus manos, te damos toda la gloria a ti, gracias por escucharnos y respondernos Señor, en el nombre de Jesús, amén.